0: Drahí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozrieme si stôl slova zamyslenie nad dnešným evaníliom. Keď máme na niekoho nejaké požiadavky, obyčajne mu ich nevysypeme všetky naraz, aby sme ho neodradili. Ale povieme mu ich pomaly, ako keby po kvapkách postupne, aby si ich nielen lepšie zapamätal, ale aby sa nad nimi aj zamyslel a stotožnil sa s nimi. Dnešné evaníliu nám teda tiež ponúka požiadavky, ktoré mal Ježiš na svojich učeníkov. On ich tiež nevyslovil jedným dychom. Evanílista Lukáš je ako keby zhrnul do jedného miesta o svojom evaníliu, aby tvorili určitý ucelený celok. Ježiš ich však povedal pri rôznych príležitostiach, tak ako keby vyskladal mozaiku. Keby sme z nich chceli vybrať to najpodstatnejšie, museli by sme uznať skutočnosť, že na prvom mieste v živote musíme mať Boha a ostráňovať všetko, čo sa mu protiví. Kto sa takto postaví do Božej služby, tak ten nájde silu aj k tomu, aby trpezlivým spôsobom niesol každodenné životné ťažkosti. Kto sa však môže zdať, že Ježišové požiadavky sú príliš tvrdé, nereálne? Ale on sám ich zachovával, veď miloval svoju matku Máriu, ukazoval nežnú lásku voči deťom, chudobným, málomocným, slepým, chromým, prejavoval súcit. Spomňme si, ako prejavil súcit napríklad na imskej vdove, ktorá pochovávala syna, vzkriesil tiež Jerovú dcéru. Plakal pri hrobe svojho priateľa Lazára alebo aj nad Svetým mestom Jeruzalemom, keď svojim božským zrakom videl neveru jeho obyvateľov, ale aj Boží trest, keď z mesta nezostane kamen na kamene ako prorokoval. Pri tomto našom uvažovaní však musíme uznať, že naša reč je výrazovo bohačia, ako reč, ktorou hovoril Ježiš vo svojej dobe. Keď zacitoval prvé prikázanie starého zákona Miluj svojho blížneho a maj v nenávisti svojho nepriateľa, nemusí tu ísť o nenávisť. nenávist. Oden biblický výrazť, ktorý my prekladáme ako nenávisť, znamená tiež nevšímať si alebo nemať záujem, či e, mať menej rád, ešte aj tak by sa to dalo preložiť. Keď my teda takto budeme chápať Ježišové slova, pochopíme, čo žiada od svojich učeníkov. Boh musí byť na prvom mieste v našom živote a má sa stať normou nášho konania. A všetko ostatné máme ako keby mať menej radi. Ak by sme na prvé miesto postavili niekoho iného, hoci aj svojich najbližších, potom by sa oni dostali na Božie miesto, ktoré im nepatrí. A tak by sme vlastne stvorenie urobili stvoriteľom. Stvorenie stvoriteľom. Ak niečo prevracia Boží poriadok, ak čo si vytíska Boha z nášho života, tedy Kristo účeník musí dať prednosť Bohu. Príkladov na túto tému máme aj v cirkvi veľké množstvo. Koľkí svety sa postavili proti rozhodnutiu svojich rodičov, ktorým chceli nanútiť podľa svojho presvedčenia výhodné svetské postavenie, kariéru a podobne. Spomnite si na svätého Františka Zasysi alebo aj na nášho svätého Tomáša Akvínského. Z jedného chceli mať obchodníka, z druhého dobrého, vzdialaného manžela a otca rodiny. Podobné príklady však vidíme aj v dnešných časoch, keď nie muž alebo žena sa uspokoja aj s podradnejšou a možno menej platenou prácou, len aby mohli naplno a čestne žiť svoju vieru a bez prekážok si tak plniť svoje náboženské povinnosti. Na druhej strane, máme plné právo zvážiť svoje možnosti, síly, schopnosti a nevrácať do nebezpečenstva a neistoty, ktoré by nás mohli pohltiť. Nebudeme sa predsa púšťať do stavby veže či do vojny, v zmysle evanieliových slov, voňoť so svojím okolím, ktoré by nás vyčerpali a nakoniec by sa museli kapitulovať. Vždy si treba múdro a triezvo uvážiť, a až keď všetko zvážime a poznáme, že ďalej sa ustúpiť nedá, musíme priniesť aj veľkú obetu, aby sme tak nezradili Boha. Opäť sa v tejto chvíli dajú spomenúť mnohé príklady hrdinských eh, životopisov svetých. Napríklad Tomáš Mor, učeniec právnik, anglický kancelár ale aj otec rodiny šiel na popravisko, pretože odmietol potvrdiť kráľovi právo meniť Boží zákon. Tiež jeho menovec, S. Tomáš Beckett, ktorého si král vynútil, aby bol menovaný arcibiskupom v Domnienke, že mu bude vďačný a stane sa ako keby nástrojom na jeho politickú taktiku, radšej sa nechal zákarnie zavražiť pri oltári, ako by dal prednosť kráľovej svoj vôli pred Božím zákonom. Niekto si môže povedať, či bolo rozumné vypovedať vojnu kráľovi alebo začať stavbu veže, ktorú nebola šanca dokončiť. Svetci, ktorí sme si spomenuli, či už to bol František, Tomáš Akvínsky alebo Beckett, Mórus, títož svetci ukazujú, že budovu svojho života postavili na pevnej skále, ktorou je Kristus. A tak ani búrky, ani výchrice ju nemohli vyvrátiť. Zmýšľame tak aj my. Skúsme sa môžu dnešný deň inšpirovať ich príkladom. Zmýšľať ako Kristus Ježiš. Rozvážne, dôsledne a pevne sa rozhodnúť zjať a zjať aj dnes na plecia kríš kríž a verne, pokorne kráčať za Kristom, ako jeho milovaní učeníci. Za Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im, Vidíme, že Ježiš neváha predložiť všetkým, ktorí k nemu prichádzajú, aj radikálne požiadavky nasledovania. A to aj za cenou, že možno vystrašia aj tých, ktorí chcú byť jeho učeníkmi. Možno mali skreslené predstavy o tom, čo to znamená byť Ježišovým učeníkom. Malo by nás osloviť to, že Ježiš má úplne iné obavy a starosti ako my, ktorých predovšetkým trápi malý počet kresťanov a to, že je možno málo pokrstených a že aj tí pokrstení málo chodia v nedelu do kostola či pravidelne sa zúčastňujú bohoslúžieb. Ježiš v dnešnom evanieliu trikrát hovorí o určitej nemožnosti, nemôže byť mojim učeníkom a oznamuje, že ak ho chce človek nasledovať, musí sa určitých vecí jednoducho zrieť. Inak nasledovanie stráca zmysel a tým pádom končí. Musím ale okamžite dodať, že zriekanie sa niečoho Dáva zmysel len vtedy, keď ho človek prežíva v slobode a z lásky k Ježišovi Kristovi. Naopak, zmysel nedáva, keď sa chce človek zrieť všetkého z donútenia alebo pod nejakým tlakom. Hoci by to bolo zabalené do obalu nejakej domnelečnosti alebo nábožnosti. Pani Ježiš hovorí predovšetkým, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, to sme si vysvetlili, tieto slová musíme chápať vo svetle Ježišovho výroku inde, na jednom mieste, ktorý vyslovil vo chvíli, keď za ním prišli, aby mu povedali, že jeho príbuzný, od ktorých odišiel, aby žil ako kazateľ Božieho kráľovstva, sú tu a usilovne ho hľadajú. Čo hovorí vtedy Ježiš? Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Inými slovami tí, čo plnia Božiu vôľu. Vzťah lásky s Ježišom so vteleným slovom musí mať pre kresťana absolútnu prednosť pred akýmkoľvek iným putom, aj keby šlo o puto príbuzenské. Učeník musí Krista milovať celou svojou dušou, celou svojou silou, celým svojim srdcom, ako o tom hovorí aj Deuteronomiu 6.5. Tu je ale treba dávať veľký pozor, lebo požiadavka nemá totalitný charakter. Nejde o to, aby sme mali milovať výlučne Ježiša, ale o to, že láska k Ježišovi má byť na prvom mieste. Ostatných je potrebné milovať bez rozdielu tak, ako on miloval nás. A toto mení celú logiku lásky. Ježiš hovorí, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti aj svoj život, nemôže byť jeho učeníkom. Neustále sme vystavovaní pokušeniu zachraňovať svoj život a to za cenu preto v nás prevláda tento hrozný sklom k egoizmu, ktorý nás vedie k tomu, aby sme si žili úplne bezohľadne k ostatným dokonca tak, ako keby Ježiš ani neexistoval. Skôr alebo neskôr musí zralý kresťan dospieť k poznaniu, že jeho vlastný život nachádza zmysel jedine vtedy, keď sebe nechá žiť Krista, keď jemu dá prvé miesto. Jedine takýto život, milí priatelia, skutočne stojí za to. Ježišova láska má totiž oveľa väčšiu cenu ako pozemský život preto musíme byť z lásky k nemu ochotní položiť zaň aj svoj život. Lebo kto by si chcel život zachrániť, hovorí, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Potom práve s Ježišom každý z nás môže uniesť aj svoj osobitný kríž bežného každodenného života. A takýmto spôsobom naplniať jeho prikázanie, kto ide za mnou a neniesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Teda tomu, kto žije takýmto spôsobom, potom pripadá úplne bežné zriekať sa aj svojho majetku a naplniť aj ďalšie Ježišovo napomenutie. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. V podstate ide teda o to, aby sme vedeli používať aj svoj majetok prospech svojich blížnych. Aby sme sa o on dokázali s radosťou deliť. Bez toho, aby sme podliehali otroctvu lakomstva a chamtivosti. Ak je Ježiš naozaj je pokladom nášho života, ako by sme potom mohli byť ešte stále korisťou takého príhlúpleho klamu vlastníctva, že toto je len a len moje. Ježiš doplňa tieto svoje ponaučenia dvoma krátkými podobenstvami, rovnako ako v prípade zámeru postaviť vežu, alebo v prípade hroziacej vojny, Treba vopred s rozvahou prepočítať svoje vlastné sily a prostriedky. Tak aj predtým, než sa človek odhodlá nasledovať Ježiša Krista, musí urobiť podobný rozpočet, musí si sádnuť, premyslieť. Učeník je totiž povolaný nielen k tomu, aby na túto cestu vykročil, ale je povolaný primárne k tomu, aby úspešne dokončil. Mnohí začali, ale málo ktorí dokončili beh. Svetia Apoštol Pavol si to uvedomoval a preto na konci svojej misie hovorí dobrý beh som bežal, vieru som zachoval, získal som veniec víťazstva. A naozaj, kresťanský život nie je otázkou jediného okamihu alebo určitého obdobia. Lebo od nás sa vyžaduje vytrvalosť, vernosť, stálosť. A to až do konca, čiže až do smrti. Milí priatelia, nech teda táto vytrvalosť, ktorá je možná jedine za predpokladu veľkej lásky k pánu Ježišovi a z tejto lásky sa zrodí aj odhodlanie kráčať spolu aj tam, kam sa nám možno skutočne nebude chcieť ísť, s tým sa napokon spája aj viera, že to bude sám Kristus, kto svojou láskou privedie k naplneniu aj nás samých. Nech sa nám to teda podarí aj s Božou pomocou a Jeho požehnaním.